0: Moi aussi. Et donc j'accueille Pas de suspens bon François-Olivier Gisbert Bonsoir euh, éditorialiste. au point Vous avez euh, écrit Le tome 3 De votre histoire intime De la 5ème République Qui s'appelle Tragédie française Les deux premiers étaient formidables Le troisième euh, Les aussi Je ne suis pas très objectif Mais c'est vraiment Un très très bon livre Et face à vous Marlène Schiappa ancienne, ancienne ministre euh, du quoi, proche du Président de la République, euh, membre de Renaissance... Euh, oui,
1: tout ça. Qui a en même temps et repris sa
0: liberté, en mais et encore plein d'autres <rire> choses. On va, le, euh, on, on va le voir. Je voudrais euh, commencer par aborder la question de l'immigration, messieurs-dames. Euh, après, oui, de je ne sais pas si on peut dire un fiasco, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit une folle réussite, les rencontres de, de, de Saint-Denis. En est sorti le fait qu'il n'y avait pas de consensus pour un référendum sur l'immigration. Et voilà ce que nous disait Sébastien Chenu du Rassemblement National. C'était ce midi dans BFM Politique.
2: C'est un échec pour Emmanuel Macron parce que euh, ces rencontres de Saint-Denis euh, deviennent de plus en plus une illusion. C'est-à-dire en fait, où Emmanuel Macron nous démontre son impuissance, il est fort en bavardage, mais une fois qu'on est sorti des grands discours, des bavardages, que
0: reste-t-il C'est le président de la République qui a la main et c'est le président de la République qui décide des conclusions. Jordan Bardella est venu en réclamant un référendum sur l'immigration, il bat en retraite. C'est quand même incroyable, il y a quelques semaines, il avait dit « j'envisage peut-être de le faire, maintenant à nouveau marche arrière ». Le, le, le débat commence avant même que euh, l'antenne soit là. C'est dire si ça va être intéressant. Euh, c'est un échec pour Emmanuel Macron, comme le dit Sébastien Chenu, Marlène Schiappa
1: Non, je serais tenté de dire que c'est une bonne guerre, que Sébastien Chenu du Rassemblement National et qu'une partie de certains leaders de l'opposition considèrent que c'est un échec. D'ailleurs, au demeurant, j'ai en
0: tête, pardon, la, la phrase d'Emmanuel Macron qui avait dit sur l'application contre le Covid. C'est pas que c'est un échec, c'est que ça n'a pas marché.
1: Moi, je ne dirais pas que ça n'a pas marché, parce que d'ailleurs, il y a peut-être des dissensions internes au Rassemblement national qui laissent entendre plusieurs voix sur l'appréciation de ces rencontres de Saint-Denis, et notamment des débats autour de ça. On a beaucoup lu dans la presse que le président de la République avait salué la participation de Jordan Bardella par exemple, en tant que leader de parti et le fait qu'il se soit engagé justement dans ces grandes rencontres de Saint-Denis. Mais si vous voulez, j'ai toujours l'impression qu'on reproche un peu tout et son contraire à la fois au président de la République. S'il ne reçoit pas l'opposition, on lui dit qu'il est sectaire, qu'il est enfermé dans sa tour d'ivoire, qu'il est coupé du monde et s'il lance ses rencontres pour écouter l'opposition, et eh bien l'opposition se plaint, enfin une partie en tout cas d'entre elles, se plaint de la manière dont ces rencontres sont organisées. Donc je pense qu'il a le mérite de lancer ses rencontres, de permettre au dialogue d'avoir lieu. Et puis ensuite, c'est à chacun de s'en saisir et d'être suffisamment sûr de ses positions pour venir et pour les défendre.
2: Vous êtes trop doué. Hein vous <rire> réussissez à, à défendre l'indéfendable et l'impossible parce que cette histoire, vous le savez très bien, était totalement ridicule. C'est de la com. Ce n'est que de la com. C'est-à-dire, je de semblant... Vous savez, hein bah oui, mais enfin, c'est quoi? Je fais semblant, moi, président, de, de, comment dire, d'être une grande figure qui va réunir l'opposition régulièrement. alors, quel tas de mécanisme pour le faire? Ne serait-ce d'ailleurs que des rencontres avec les chefs de l'opposition à l'Élysée. Ce qui, ce qui fait pas beaucoup. C'est-à-dire, on a l'impression, voilà, il, il, veut paraître. C'est toujours, c'était ça l'idée des, des rencontres de Saint-Denis. Et là, d'ailleurs, Eric Ciotti, comme d'habitude, euh, la, la, presse a raconté beaucoup de bêtises quand encore une erreur d'Eric Ciotti. Ben bah non, là, pour Attends, le... A des
0: républicain qui oui. a décidé de ne pas y aller? Bah,
2: pour le coup, c'était bien joué. C'est-à-dire qu'il le laissait tout seul avec... Euh, pratiquement, il le laissait tout seul avec le Rassemblement national. Bah oui, bien fait. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, mais attendez, c'est C'est une quoi erreur
1: tactique de part. Mais non, pas,
2: mais non ah, écoutez, écoutez contraire... madame, c'était cuit le premier jour. C'était absurde. L'idée de réunir à Saint-Denis régulièrement les chefs de l'opposition. Mais bon, enfin, ça n'existe pas. Il y a tous les mécanismes pour que... Moi, je suis d'accord. Macron, c'est l'enfant de Giscard, hein. Bon, il a tué Hollande au passage euh, il ressemble un peu à Mitterrand sur le plan de la politique économique enfin la politique de 1981 on dépense, on dépense, on dépense pour essayer de gagner les élections ou on ne sait pas pourquoi d'ailleurs mais euh, il, il ressemble à Giscard dans la mesure où il veut décrisper la politique oui. et ça je trouve ça très bien donc mais moi je obsessions. suis pour la décrispation c'est l'unité du pays oui, oui, c'est son objectif. l'unité, quand il dit faire nation j'adore ça Exactement. mon petit cœur patriote commence à bah. me dire. Ah, je trouve ça formidable mais il faut bien reconnaître que ça ne peut pas se faire à travers de la com c'est-à-dire voilà c'est moi voilà j'apparais
0: c'est pas comme ça que ça peut marcher il si y a la question de, du, du format mais il y a la question que j'évoquais de l'immigration c'est-à-dire spécifiquement là où là pour le coup on constate que c'est un, un échec c'est qu'il y avait cette idée d'élargir les champs du référendum pour consulter éventuellement les français sur l'immigration c'est planté
2: bah oui, mais enfin, fait, de toute façon, c'est. La situation est telle, on connaît déjà le résultat des référendums sur l'immigration, ouais. et c'est pas. Enfin, comment dire. C'est peut-être à l'Assemblée, enfin, au Parlement, euh, de, de faire la loi, enfin, s'ils y sûr. arrivent. Mais, mais au
1: demeurant, il y a une loi qui chemine actuellement, portée par le ministre de l'Intérieur, euh, qui a trouvé. Euh... Un écho au Sénat et qui arrivera à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je disais que c'était une erreur tactique d'Éric Ciotti parce que moi, je pense qu'Éric Ciotti n'a pas voulu venir parce qu'il sait parfaitement qu'il y a des divisions là aussi au sein de l'ère.
2: Euh, non, mais tout ça, non, je crois que c'est trop la politique politicienne, si vous voulez. Je, ah, crois je pense que, que c'est ce qui a motivé son absence. Le de problème, d'Emmanuel Macron, fait, il n'a pas compris. Je pense que vous auriez dû lui dire. D'ailleurs, il faudrait quelqu'un se dévoue dans la Macronie pour lui ah, dire. Je ne sais pas, pas si vous êtes toujours dans la Macronie, d'ailleurs. Peut-être. <rire> vous avez été très maltraité, quand même. Hein
1: je ne considère pas du tout. Avoir comme ça, été... jeter comme ça non Après six ans, vous savez... je. Ouais, ouais que... vous avez
2: bossé. vous Non,
1: mais je pense qu'on est assez peu à pouvoir se vanter d'avoir fait tout le premier quinquennat, du premier au dernier jour au gouvernement, et d'avoir en plus été rappelé pour faire un an dans le deuxième quinquennat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être maltraités en étant nommés ministre pendant six ans. Mais bon, c'est une autre définition de la maltraitance. Mais en tout cas, bien sûr, en ce qui me concerne, je suis toujours... Euh, une citoyenne engagée avec le président de la République, mais pour revenir au sujet qui n'est oui, pas moi. Vous, je
2: disais, quelqu'un devrait quand même se dévouer, oui. par exemple vous, Vous dire, et hey, Coco, t'as perdu les élections législatives, t'es pas au courant. Il faut que tu essaies de faire une autre majorité, comme on fait d'habitude. Ce que faisait même Mitterrand, d'ailleurs, quand il a perdu les législatives de 1988, vous vous souvenez, bien, il a essayé de faire des espèces de rapprochement avec, mais avec les centristes.
1: On n'est même pas capable France. de faire ça. Mais, mais attendez, c'est Il y, y a eu des main. discussions, mais il a eu le président. Mais vous savez très bien comment on décompose des gouvernements, il y a eu des mains tendues, mais qu'en fait, c'est que pas réponse. vrai. Là, alors
2: pour le coup, vous savez très bien là. -dessus. Là, on est un peu dans la langue de bois. Il y a rien eu. Parce que de toute façon, mais non. non il mais a rien quand nu. vous
1: demandez à toutes ces personnalités si elles seraient partantes pour faire partie d'un gouvernement, vous avez bien vu chez LR que la plupart des grands leaders importants ont dit qu'ils n'étaient pas partants pour s'allier avec Emmanuel Macron, qu'ils bon, voulaient pas écoutez, venir à la bon, baisse bon, lors là, du deuxième quinquennat, etc. Nous, Donc moi, nous, je pense que tendre la main, c'est fait. D'ailleurs, il a essayé de faire. Ne prenez pas quand même
2: pour des pigeons de l'année. Moi, je me Benjamin Duhamel est un jeune journaliste politique. Moi, je suis un vieux euh, journaliste politique. Comme le disent souvent d'ailleurs les macronistes dans leurs tweets, la Zurich, ils me persécutent, vieux, sénile. pardon, etc. Moi, j'ai jamais. dit du dit mal ça, du que président. Que vous pas vous
1: Pas vous ah, non, moi, j'adore Julie, vous savez vieux très bien, Un très grand amour, c'est un de mes romans euh, préférés. Bah, Donc, vous savez que je suis une de vos lectrices. <rire> euh, oui, oui, oui non, non,
2: mais bien sûr. Non, mais c'est terrible. C'est que, euh, en fait, euh, je pense que un accord avec. Enfin, comment dire, quand on veut changer la majorité, ouvrir la majorité. Ça se fait de manière feutrée, ça ne mmh. se fait pas au grand jour comme ça s'est fait. Quand on le fait comme ça, ça ne marche pas. Ou alors c'est un problème d'expérience de la part des mêmes Macron, ce que je ne crois pas, ou c'est la volonté tout simplement et ça ne marche pas.
0: Et on, on reviendra tout à l'heure sur... Parce qu'ils ne vont pas, ils vont oui. pas dire
2: oui, 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 on veut bien des Mais sièges alors France... qu'ils ont été élus contre des députés Renaissance France, pour la plupart. On, on, revient, on reviendra <rire> tout
0: à l'heure sur le, le fait que le quinquennat est encalminé. Enfin, c'est un petit peu votre thèse, vous le dites notamment dans, le, dans, dans votre livre. Pour revenir sur la question de l'immigration, euh, oui. il va arriver au, au Parlement le, le 11 décembre, au Parlement à l'Assemblée nationale, après avoir été voté au Sénat. Euh, certains disent que c'est un texte qui était totalement dénaturé, qui est extrêmement durci, avec toute une série de mesures, restrictions du regroupement familial, euh, euh, resserrement des, des allocations euh, oui. également. Est-ce que ça, ça vous a posé problème
1: non mais c'est le jeu parlementaire parfois et là je vais je vais prendre cette casquette de entre guillemets vieille politique puisque j'ai derrière moi cette longue expérience ministérielle comme vous l'avez rappelé. Sept ans, hein. le absolument c'est le jeu parlementaire vous savez le texte arrive au Sénat, il est durci, il est voté en l'état et puis ensuite il va à l'Assemblée nationale et ensuite enfin il y a une commission mixte paritaire dans laquelle les deux chambres se mettent d'accord. Donc on sait très bien qu'il y a des mesures qui ont été votées au Sénat qui ne seront pas votées à l'Assemblée nationale et ensuite ce sera une discussion Mais il est trop dur ce texte. Il, il reflète la manière dont il est sorti du Sénat. Moi, effectivement, je le trouve plus dur que la version initiale qui était proposée. Mais il y a des députés qui travaillent dessus et qui voteront à l'Assemblée nationale un certain nombre de mesures, y compris avec tous les débats que vous avez évoqués, sur les allocations familiales. Et ensuite, il y aura un accord en CMP, en commission mixte paritaire. Les deux chambres auront des représentants oui. et trouveront un accord pour qu'il y ait un texte, finalement, équilibré, qui sorte de cette discussion. C'est le jeu habituel des discussions parlementaires pour cette loi comme que pour d'autres.
0: Là, là, je pose la question à celui aussi qui... voilà à prendre du recul sur la... pas vous faire offense, mais qui a un peu plus, plus de, de recul sévère. sur, sur, la, sur non, la vie politique. 7 ans quand même. Euh, Sept
2: ans d'expérience. Hein.
0: On est sur un texte où a été voté au Sénat par la droite, mais aussi par la, par la minorité macroniste, parce qu'au Sénat c'est une minorité, l'idée de dire que les étrangers en situation régulière ne peuvent pas percevoir d'allocations, certaines allocations, les appels, les allocations familiales, avant cinq ans. Soit à peu de choses presque proposé le Rassemblement National en 2022 dans son programme présidentiel. C'est quoi C'est la, cette sorte de lepenisation des, des, des esprits sur la question de l'immigration. Là, vous posez une question,
2: euh, qui est une question de journaliste, parce que le côté ça extrême droitisation, lepenisation, vous savez très bien que vous n'en croyez pas un mot. C'est-à-dire que euh, vous avez raison d'ailleurs de poser la question comme ça. J'y réponds volontiers, mais vous savez très bien que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'élitement général dans le pays, d'élitement au niveau de l'éducation, d'élitement partout, et y compris dans l'immigration, puisque nous avons une immigration qui n'est pas contrôlée. C'est complètement dingue quand on y pense. C'est-à-dire avec des masses euh, 316 000 euh, pour les, des, des primo des, des, des primo-délivrances de, de titres de séjour. Euh, des, euh, plus vous rajoutez euh, les demandes d'asile très nombreuses, les gens ne sont pas renvoyés quand, ils, quand, ils, quand, quand, quand la demande d'asile n'est pas acceptée. Ça fait 100 000 plus 100, ça fait beaucoup plus que ça. Je crois ça fait plus ça fait près de 100, 120 000. Et puis euh, derrière vous avez tous ces clandestins. Il suffit de se balader euh, euh, en région notamment dans le Nord euh, ou dans le Sud du côté nice, vous voyez énormément de clandestins il y a quelque chose qui cloche donc ils sont attirés ils sont attirés notamment par, cette mesu par, par, par les mesures sociales qui sont très nombreuses ouais. puisque la France de ce point de vue euh, vraiment elle offre tout aux, aux nouveaux arrivants donc il y a effectivement l'idée d'essayer de, voilà, de resserrer les choses moi parce que, je suis un partisan de l'immigration je pense que la France est un composé comme l'a très bien dit euh, Jacques Bainville qui était euh, le, le copain de Charles Maurras euh, à l'action française lui il n'était pas antisémite comme Charles Maurras il était d'ailleurs juste germanophobe, anti-allemand. Il écrit un très beau livre qui s'appelle L'Histoire de France. Et dans ce livre-là, il commence en disant la France est un composé. Et c'est tellement juste. C'est-à-dire toutes ces invasions euh, que nous avons subies en France, ce territoire a subi. Je dis nous, moi je suis même pas né en France. Et puis vous, je ne sais pas si vos parents ou vos grands-parents, parce qu'on est ce composé. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est ça qu'a fabriqué la France. Mais ça a été fabriqué avec l'intégration et avant avec l'assimilation. Donc, au bout d'un certain temps, la gauche, qui était très assimilatrice, c'était Jean Jaurès, notamment, qui a des discours formidables sur l'assimilation, on a abandonné ça, on a fait l'intégration, et depuis euh, quelques décennies, deux ou trois décennies, il faut bien dire, il n'y a même plus d'intégration. C'est-à-dire, on empile les communautés, et nous avons un pays qui est encore une république, encore, mais qui est en train de glisser vers le communautarisme. Et si vous voulez voir les effets, les dégâts du communautarisme, regardez la télé, les manifestations, euh, en, en, par exemple en Grande-Bretagne, en ce moment il doit y avoir une encore, avec mort aux juifs, etc. Et puis regardez les agressions physiques dans les, sur les campus américains. Donc ça, le communautarisme, je crois que les Français ils vont finir par comprendre que c'est la plaie et qu'il faut revenir, d'ailleurs je fais plaisir sûrement quand je dis ça, à la République et à la laïcité. Parce que la République mmh. et la laïcité et la démocratie, que... c'est la même chose qu'on disait Jean Jaurès.
0: Est-ce qu'il vous fait aussi plaisir, François-Olivier Gisbert quand... Citant
1: Jean Jaurès, absolument. Citant Jean
0: Jaurès peut-être, mais quand il fait ce, ce panorama assez noir de la situation et d'une sorte de, de chaos migratoire.
1: Écoutez, oui, ce, que, ce que je crois en tout cas, c'est qu'il y a effectivement une demande d'ordre. Je le dis différemment, mais je rejoins ce que vous étiez en train de dire. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est de regarder les étrangers qui arrivent en France pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Moi, je m'honore. Non, mais il y a, y a des, des choses très concrètes. Je m'honore quand j'ai été ministre d'avoir obtenu du Premier ministre Édouard Philippe à l'époque l'expulsion des étrangers qui commettent des violences conjugales et des viols, par exemple. J'étais brocardée à l'époque pour cela. On m'a dit que c'était une mesure de droite radicale, voire d'extrême droite. Moi, je vous invite à aller dans des pays, ex, ex, y compris pardon, extrêmement progressistes, comme par exemple le Canada, et à voir comment ça se passe quand un ressortissant qui n'est pas un citoyen canadien euh, commet un viol ou un crime ou des violences conjugales, il est évidemment immédiatement arrêté Nous avons à la été frontière. trop
2: laxistes, y et, et compris d'ailleurs sur les délinquants. Et d'autre part... Y compris sur les délinquants qu'on garde et, sur notre sol. Et d'autre
1: et... part, pour ne pas n'être que négatif, je veux dire aussi que nous avons obtenu la naturalisation des travailleurs étrangers en première ligne pendant la période de Covid. Ces femmes et ces hommes, ce pas pas national française, qui ont travaillé pendant que chacun ben ouais, restait très, tout chez tout soi parce que faisait son pain, son yoga, parce que c'est ce qui nous était demandé, et des gens qui étaient agents de sécurité, nounous, non, hospitaliers qui ont travaillé, sûr, on leur a donné la nationalité française, c'est la circulaire d'Itschiappa, et ça illustre justement mais, cette manière de considérer les gens pour, les... pour ce qu'ils font et pas sur... pour l'endroit d'où ils viennent.
2: Sur l'immigration, j'espère que vous serez d'accord avec moi, vous savez très bien que les anciennes générations d'immigrés n'en veulent pas plus, parce qu'ils savent bien ils voient bien ce qui est en train de se passer, à la fois le communautarisme, les jeunes générations, se, voilà, qui arrivent là et qui font comme si euh, qui créent leur propre société et ils sont euh, voilà ils n'en ne, ils veulent pas pas davantage mais je donc je pense qu'on est arrivé au moment où il faut une pause ce que Michel Barnier appelait en 2016 euh, le, le moratoire mais je pense qu'à un moment donné se poser un peu et puis penser intégration parce que si on abandonnait l'assimilation hélas parce que c'est un, un système qui a bien fonctionné et eh ben essayons au moins l'intégration sinon ça ne marchera mais pas vous avez dit de sinon vous extrêmement... savez très bien comment ça ne marchera pas mais je pas. dans c'est demain c'est la guerre pour dire
1: que vous avez prononcé deux mots. À demain, c'est la guerre civile. À mes yeux. Non, vous avez non, prononcé si deux mots. On a, oui, si on oui, revient oui. pas sur l'intégration, oui. si on
2: n'essaie pas de retravailler là-dessus. La différence, on la abandonné. La différence, elle est
1: extrêmement importante. Et vous avez raison, quand l'assimilation échoue, eh bien, ça donne place au communautarisme. Et dans certains débats qui ont eu lieu juste avant que nous arrivions, eh bien, ça a était une illustration absolument parfaite, si j'ose dire, de ce communautarisme. Vous avez prononcé deux mots extrêmement importants à mes yeux la République et la laïcité. Effectivement, l'intégration, elle ne peut que passer par cela. Et par le fait d'intégrer par des valeurs, par des valeurs comme celle du respect de la laïcité, c'est-à-dire une séparation stricte de l'État et des églises et des croyances, un droit absolu à croire ou à ne pas croire et à être protégé pour cela, mais également un respect effectivement des valeurs du triptyque français, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, notamment la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est fondamentale et là il y a eu un déni sur un certain nombre de sujets. Je peux reparler par exemple mais, mais des événements de Cologne... Que...
2: Quand j'entends ça, évidemment, on ne peut être que d'accord. Ah, mais non, Vous auriez dû être ministre au gouvernement Macron Mais je suis bien d'accord avec vous sûr. et c'est pour et, ça que j'ai Vous n'avez pas la été écouté, hélas,
0: beaucoup. Non,
1: j'ai été écouté dans les deux exemples que je vous ai donnés précédemment. Je crois que Benjamin veut intervenir oui. sur son propre plateau.
0: Ça peut arriver, même si la discussion est très intéressante, pour avancer sur un autre sujet qui concerne l'invité que nous recevions il y a maintenant une heure et quart, Yacine Belatar, l'homme de la semaine, ou du moins la polémique de la semaine. Euh, l'humoriste controversé qui a été reçu par des conseillers du président de la République. C'est l'Express qui le révélait avant la marche contre, contre, contre l'antisémitisme. Il était donc mon invité tout à l'heure et euh, voilà ce qu'il a dit. Je vous propose d'écouter Yacine Bellata.
2: C'est pas une habitude, c'est juste qu'à un moment sur des sujets précis, euh, c'est bien aussi de, de convoquer des gens qui euh, ressentent le pouls de la société, mais je pense que ils ont l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de conseillers qui ont du talent à, à l'Elysée la question qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi vous avez mis le mot polémique avant. Euh, juste le fait d'être consulté, c'est problématique. Et euh, je crois que l'ambiance actuelle fait que les gens qui veulent tirer dans le même sens, des deux côtés d'ailleurs, que ce soit de confession juive ou, ou musulmane ou autre, ont envie de quand même trouver un chemin commun. Donc euh, ça fait partie des sollicitations que je peux avoir. Mais il n'y a pas qu'eux qui me sollicitent, hein, il y a d'autres gens.
0: Marlène Schiappa, vous êtes convaincu par euh, les arguments de Yassine Bellatar pour... Euh... Faire comme si ce rendez vous c'était euh, comment dire quelque chose de totalement euh, normal non et habituel?
1: D'abord, il y a une question que je me pose, et euh, permettez moi de ne pas la poser en français, mais quid Prodest? à qui profite le crime et à qui ça profite finalement d'avoir sorti dans la presse ce rendez-vous entre Yacine Bellatar et des conseillers de l'Élysée. À lui, c'est lui qui
2: a sorti l'info. Voilà, et c'est là où je veux en venir. On,
1: on fait deux minutes de décryptage. Euh, je pense que venir ici sur votre plateau pour dire qu'il ne comprend pas cette polémique autour de son rendez-vous, qu'il y ait des gens qui soient reçus à l'Élysée, des gens de, de toutes les tendances et de toutes les, les obédiences politiques, si je puis dire, euh, pourquoi pas mais qu'ensuite ce soit sorti dans la presse, et surtout la manière dont c'est sorti. Souvenez-vous, le titre qui sort à ce moment dans l'Express et ensuite les reprises, c'est pour dire Yassine Bellatar est reçu à l'Élysée et le président de la République décide de ne pas aller à la marche parce que Yassine Bellatar oui. l'en a convaincu. Qui a pu sortir cette information Ce ne sont certainement pas les conseillers de l'Élysée. Oui,
0: Marlène pas. c'est intéressant de se poser la question de savoir oui. qui a sorti, mais et juste, sûr, et je oui, vous donne la parole dans la une seconde, est-ce que vous, ça vous a gêné que Yassine Bellatar soit reçu par des conseillers du président Mais de la République
1: Moi, je vais vous dire à titre personnel, et c'est une autorité publique, je suis en désaccord extrêmement profond avec les positions politiques de Yacine Bellatar. Je l'ai dit à de très nombreuses reprises. Ça a été vu... Vous avez eu parfaitement raison, si je peux me permettre, dans votre interview, de remettre des faits et de dire que être contre Yacine Bellatar, ce n'est pas être raciste, ce n'est pas être islamophobe, c'est simplement ne pas partager les positions qui sont les siennes et qui ont été les siennes. Il a au moins le mérite de la cohérence. Quand il disait « je ne suis pas Charlie », quand il a défendu le CCIF organisation qui a été dissoute mmh. par le ministère de l'Intérieur sur demande du président de la République pour ses accointances, notamment avec des organisations fréristes, euh, islamistes, etc. C'est ça nos désaccords politiques, ça n'a rien à voir avec l'origine des uns Je, et des je
0: trouve, Marlène Schiappa, que vous allez un peu vite sur le fait qu'il a été reçu par des conseillers du président.
1: Je ne suis pas étonnée dans la mesure où quand il y avait l'événement le, le, avec Jean-Louis Borloo, pardon, j'ai oublié le nom de l'événement. Comité le interministral Borgueux, et la ville. Comité et la ville. Yacine Bellatar avait présenté, mmh. avait introduit cet événement. Il a dit lui-même qu'il connaissait le président de la République antérieurement à son élection de président. Donc ça, ce n'est pas une information nouvelle, si vous voulez. Après, je ne veux pas faire croire, je pense qu'il ne faut pas faire croire non plus que Yacine Bellatar serait un peu le conseiller occulte du président de la République. Le président reçoit beaucoup de monde, il écoute beaucoup de monde, et il n'est certainement pas homme à se laisser dicter sa conduite parce qu'il y a eu un rendez-vous d'une personne avec l'un de ses conseillers
2: Franz,
0: réponse à Marlène Chapet. Est-ce que vous êtes convaincu euh, par cet argument
2: J'ai du mal à ne pas être d'accord. C'est-à-dire que euh, moi, je ne partage pas non plus du tout les idées de Yacine Bellata, Mais franchement, ça ne me dérange pas que des conseillers du président reçoivent Yacine Bellata. Bon, peut-être ça aurait été mieux parce que je n'aime pas donc les idées de Yacine Bellata, Je préfère par exemple celles d'Axel Benalla. Quand on l'entend, euh, on se dit, ah bah, oui. il est structuré lui. Il a, voilà. Non, non, je ne parle exactement pas exactement les
0: mêmes profils. Je hein. parle
2: pas de ce qu'il a fait. Je parle de, de ce qu'il dit ou de quand on pense à la société. Donc euh, et, de toute façon, un président de la République, je trouve que ce n'est pas plus mal. Non pas qu'il reçoive lui-même, d'ailleurs, dans, dans le cas présent, je pense qu'il ne l'a pas vu, mais en fait qu'il fasse recevoir, ça me paraît tout à fait naturel et compréhensible. Et je ne vois pas où est le problème, quoi. Est-ce qu'il faut être totalement isolé dans sa tour, voir que des gens qui sont d'accord avec vous Non, c'est un peu une fausse polémique, quand même. Ah bon, alors, alors, donc, euh, oui,
0: donc je oui. vais, alors je vais jouer le poil à gratter, puisque. Oui, bah oui, oui. Bah, vous pas, a...
1: Non, non, si je peux me permettre, la, le fait qu'il soit reçu n'est pas une polémique pour moi en tant que tel, parce que pour moi, tout le monde doit être reçu dans les maisons de la République, à l'Elysée, etc. La polémique, c'est que ça sort en disant c'est lui qui a convaincu le président de la République de ne pas aller à la marche et donc ce serait lui si est qui ça, dicterait. Si c'est ça, ce qui est toujours est ce possible ce est parce que non, ça coïncide un peu les dates. Hein, ça coïncide je un crois peu. Ça coïncide pas une seconde, c'est ce un peu. C'est assez ce catastrophique parce que si c'est. Le président si a vu beaucoup de monde, à commencer ouais, ouais. par des leaders de la majorité, par Sylvain Maillard, le président du groupe des députés Renaissance, par Édouard Philippe, par énormément ouais, ouais. de gens et de personnalités qui sont extrêmement enfin, engagés. On connaissait que si c'est le
2: cas, c'est horrible. Il, il, il est capable de faire ça. Il de... l'a fait déjà dans le passé. Il mais... a écouté des gens bizarres. Non mais de, de, de ce que l'on comprend, si ce n'est
0: pas euh, vraisemblablement l'Élysée fait savoir que le président de la République avait pris sa décision avant que Yassine Bellatar soit reçu. Simplement, ce qui est assez frappant dans les arguments qui ont été donnés par Yassine Bellatar ce soir en expliquant, au fond, si le président de la République était descendu dans les rues, et que dans une semaine, il y avait eu une marche contre l'islamophobie à ce moment-là, il n'aurait pas pu ne pas y aller. Et dans ce cas-là, ça aurait créé une sorte de, de concurrence. C'est ça, moi je suis en désaccord total. C'est l'argument qui a, a été utilisé oui, par Yassine Melatar. Il y a
1: des actes antisémites aujourd'hui, c'est ça y la pas, réalité. Il n'y a
2: pas d'actes islamophobes en ce moment.
1: Les chiffres ont, les chiffres oui, ont été bien
0: donnés Bien sûr, on les a, Non mais je les ai et c'est ceux que. D'ailleurs, on va les regarder C'est quoi, on va les redonner C'est le
1: discours. Il faut bien dire,
2: c'est le discours des islamistes qui font croire qu'il y a de l'islamophobie en ce moment. Or, il y a des actes énormes d'actes antisémites, on a les chiffres, il y a également des actes euh, antichrétiens, il Mais suffit de voir ce qui s'est passé qu au Sacré-Cœur, à, à la basilique Sacré-Cœur de Rouen. des actes ont, oui. des Juste pour, pour
0: donner les chiffres, depuis le début de l'année, 1762 faits antisémites, 131 faits antimusulmans.
2: Oui, et, et vous oui. savez qu'il y a à peu près 10 fois plus de musulmans, au moins 10 fois plus de musulmans que de juifs. Donc, si ouais. vous montre un peu... La, 6 ce millions versus 600 000.
1: Absolument, donc il y a de l'antisémitisme aujourd'hui et c'est ça qu'il faut
2: comprendre. Et très virulent. Mais qu'il faut combattre. Là
0: encore, et je joue le poil à gratter.
2: C'est sûr qu'on ne peut pas compter forcément sur Yassine Bellata pour combattre cette antisémitisme.
0: Je joue le, le poil à gratter. Euh, quand Emmanuel Macron dit à l'arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus « Si j'y vais, je ne vais quand même pas manifester toutes les semaines.
2: »
0: Non mais c'est con, mais ça, c'est une, ah bah euh... oui. une phrase comme ça.
2: Non mais c'est une phrase comme ça, peut-être tirée de, 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 de son contexte. Franchement, il n'aurait pas dû. Moi, je... Il aurait dû y, y aller ou pas, pas Moi… J'y serais allé si j'étais président de la République, ce qui n'est pas le cas. Dieu merci. Encore. Il me plaise. Mais, euh, franchement, euh, lui, euh, je, moi, je comprends très bien qu'il n'y aille pas. Il y a toutes sortes de raisons. Euh, c'est pas, c'est, je veux dire, euh, l'idée qu'un président de la République devait être à cette manifestation, non, c'est lui qui décide. Le problème de Macron, si vous voulez, moi, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas du tout la manif. Ce qui me dérange, et ce que je trouve qu'il ne va pas du tout, dans l'affaire de, par exemple, du Proche-Orient, il s'est comporté comme un contorsionniste, hein, C'est-à-dire que, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Il est dans, c'est, c'est un un coup à droite, un coup à gauche. Euh, euh, on a l'impression, voilà, c'est à cloche pied. On ne sait pas très bien où il est, où il habite. Regardez, euh, il, fait, il veut faire une coalition contre le. Alors, vous voulez qu'on qu parle de ça ouais. ben, Vous savez quoi non, vous, non, faites ben, vous faites la
0: transition. Eh bien, vous faites la transition. On va, mont. on va écouter ce que disait le président de la République et la façon dont il se justifiait. C'était en Suisse. Là, ça ne va pas du tout. C'était en Suisse mercredi, avec une sorte de, allez, d'agacement quand on lui pose la question sur oui, mais sa la cohérence. Est... Plus cohérent. On écoute ça... et on en parle juste après. Nous condamnons avec la plus grande fermeté tous les bombardements de civils et en particulier d'infrastructures civiles qui doivent être protégées au titre de notre droit international et, et du droit humanitaire. Pas seulement les bâtiments, mais les personnes qui y soignent.
2: Je rappelle que depuis le début des bombardements, plusieurs dizaines, y compris de fonctionnaires
0: internationaux, d'humanitaires ont été tués. C'est aussi pour ça que cette position est totalement légitime. Rappelons qu'à l'occasion de cette conférence de presse, il dit qu'il confirme les propos qu'il a tenus sur la BBC, alors que dans la foulée de ses propos tenus sur la BBC, où il exhorte Israël à cesser les bombardements qui font des civils, le dimanche, il a au téléphone le président israélien Isaac Herzog, à qui il rappelle que Israël a parfaitement le droit de se défendre.
2: C'est n'importe quoi c'est-à-dire que j'essaie de faire. J'ai rajouté à tout le parfaitement. Monde.
0: Israël a le droit de se défendre. Voilà.
2: Mais j'essaie de faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire, Louis XV, ça l'a pas mené loin cette politique. D'ailleurs, le, le roi qui voulait plaire et qui voulait être aimé. Et lui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, regardez ce qu'il fait. Et c'est les différentes communautés. C'est atroce. C'est-à-dire, il va pas à la manif, il va écrire un texte à la, à, à, à la gloire des juifs. Et puis, euh, quelques temps auparavant, quelques heures auparavant, il leur a fait cette déclaration. israélienne à la BBC. Parler en anglais, c'est-à-dire à la rue arabe, parce que la BBC, un peu islamo-gauchiste sur les bords, évidemment est très regardée et très appréciée par les foules arabes. Et là, il leur parle, et au lieu de tenir la position française, parce que, si vous voulez, ce qui est sur le Proche-Orient a toujours eu une position française. Quand vous regardez, à quelques exceptions près, enfin parfois il y avait des gens qui allaient plutôt dans un sens ou dans l'autre, mais globalement, il y a une espèce de continuité. Solution de Gaulle, à deux États. De Gaulle jusqu'à. Euh, euh, Qu'on appelle euh, la ligne golo au ça continue avec Sarkozy avec Hollande etc Chirac j'en parle pas c'est tout ça C'est, ils ont tous dit à peu près les mêmes choses donc c'est facile on peut s'y tenir s'il était allé à la BBC pour tenir le discours comme ça d'équilibre non, il va à la BBC pour s'adresser en disant, en attaquant Israël. Mais il aurait pu présenter la position française à la rue arabe puisque c'était visiblement l'objectif quand il parlait en anglais pour expliquer les choses. Ça n'est pas sérieux. C'est pas, comment dire, ce n'est pas un comportement de président. Un président ne devrait pas faire ça.
1: La vérité, c'est que la position française, elle a manqué de clarté parce qu'il y a eu une erreur de tempo. Et on dit souvent qu'en politique, la pire erreur qu'on puisse commettre, c'est l'erreur de tempo. On a dans un premier temps la présidente de l'Assemblée nationale qui se rend en déplacement et qui adresse son soutien inconditionnel oui, ça, à pas... Israël. Non, bah, non euh, c'est oui, pas, représente... pas anecdotique. Oui,
2: mais elle ne représente pas Macron.
1: D'abord, je me permets de vous dire que si on fait un petit sondage auprès des citoyens français, la connaissance de droit institutionnel et de qui représente qui et parle au nom de quoi, elle est parfois un petit peu floue, et y compris à l'étranger. C'est un personnage statutaire, elle fait partie des personnages les plus importants de l'État, et je ne suis pas du tout en train de la blâmer en disant ça, je fais un récapitulatif chronologique des faits. Ensuite, on a une prise de position de la ministre des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, qui reprend la position historique du cadre Sahel qui est plus sur l'appel la le feu la solution à deux États, etc. Et c'est après cela que le président de la République s'exprime. Et donc, il s'exprime après qu'il y ait eu d'autres prises de parole qui ont été considérées à tort ou à raison comme euh, exposant la position de la France et donc je pense que ça a manqué de clarté parce qu'il n'y a pas eu un interlocuteur unique et qu'il y a eu à chaque fois des bribes de position alors qu'il me semblait effectivement assez possible d'avoir une posture claire géopolitique et diplomatique sur la question du conflit euh, entre le Hamas et l'État d'Israël d'une part et d'autre part une posture de politique intérieure sur la condamnation des actes antisémites de manière euh, si j'ose dire radicale claire et nous souffrant D'aucune interprétation.
2: Mais enfin, si on reprend juste les déclarations d'Emmanuel Macron, je suis absolument désolé, c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup pour les musulmans, un coup pour les juifs, un coup pour les musulmans. C'est pas sérieux, vous savez très bien. C'est pas de la, que... de la politique étrangère, c'est de la dis... politique intérieure. Il fait de la politique intérieure avec la politique étrangère. Je, je ça vous... ne colle pas, il faut je lui
1: apprendre. Vous... Je... Alors, certainement pas moi, mais je vous dis que ça a manqué de clarté, en tout cas, cette position, elle a manqué de clarté. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je vous dire, quand on s'exprime et qu'on parle avec des gens qui sont très mobilisés sur la question de l'antisémitisme, on a réuni 80 personnalités de Corse très engagées sur la question de l'antisémitisme très tôt pour dire non à l'antisémitisme et dire qu'en Corse, en tout cas, il y avait une tradition très forte, c'est une île des justes parmi les nations qui s'honore d'avoir dénoncé aucun juif à l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était assez simple ouais, pour nous nous exprimer sur ce sujet-là. Et on a dit à ce moment-là que c'est vrai qu'une expression au plus haut sommet de l'État tardait à venir sur la condamnation des actes antisémites, c'est vrai.
0: Ils comprennent euh... C cela, euh, encore, ce que le président ne soit pas allé à la, à la marche contre l'antisémitisme
1: Non, moi, je vais alors... En Corse, je ne suis pas porte-parole des Corses de façon générale, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté de soutien de la part du président de la République, de sa position. La lettre, moi, j'ai trouvé qu'elle avait été des retours que j'ai eus, en tout cas plutôt bien perçus. En revanche, c'est vrai que l'absence à la marche, je vais vous dire, oui, hein, mais... pour être honnête, encore récemment, je vous raconte quelque chose. Encore récemment, j'interrogeais une personne qui est une personnalité connue sur le plan de, du combat pour la laïcité en lui demandant de venir à un débat que nous organisions, un débat politique. Et elle m'a dit que pour l'instant, elle préférait se mettre un petit peu en retrait parce qu'elle n'avait pas encore digéré cette séquence-là. Je pense qu'il faut être assez conscient, il faut être lucide, il faut ouvrir les yeux sur le fait que effectivement, il y a un besoin de clarté absolue. Je suis convaincu que le président pense l'être et je suis convaincue qu'il pense que le fait d'agir contre l'antisémitisme, oui, c'est son devoir et tout se la mais qu'on a euh, besoin donc, aussi d'une expression.
2: Comprenez qu'on a du mal à se retrouver comme les, la parole. Si Bien vous... sûr, mais comme
1: quoi la communication est importante. Vous disiez tout à l'heure c'est que de la communication, c'est de la communication. là La communication et l'expression de ses convictions et de son action, elles sont importantes oui, puisque bon, ben, pour si le président, sais, pour lui, c'est ce qu'il a dit, d'ailleurs, il non. pense qu'agir contre l'antisémitisme, c'est ce qu'il fait au quotidien. Et donc, il estime non, que, agir que cela bien, se là, là,
2: là, vous jouez sur les mots, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit de la bonne com'. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Et en fait, tout le monde se rend compte que... C'est ça que je dis, c'est important en voilà, on, tout le monde, je pense, que le, tous les Français, qu'il a tendance à prendre parfois pour des imbéciles, je suis désolé, et, non, ont on vu pas les arrière pensées. Il si bah, faut que, que je reste une sois une bien avec lui, il faut que je sois bien avec les uns, faut non, que je sois bien non, avec les autres. Non, non, vraiment France.
1: Autant j'ai été j difficile sur, j'étais dur dans mon appréciation sur le début. Autant je suis très convaincu que le président de la République, c'est pas une arrière pensée électorale. S'il est pas candidat à sa succession, il s'en fiche. Son arrière pensée, oui, mais il a peur. Il a peur. son arrière pensée, c'est l'unité du pays, c'est ça, son obsession. Et on n'a rien compris à Emmanuel Macron si on comprend pas que son obsession même si ça peut sembler paradoxal, c'est l'unité du pays. Et donc, il a très peur que le pays soit fracturé et c'est ce qui guide justement ces décisions qui, parfois, de fait, pour nous, manquent de lisibilité sur ce sujet. En tout cas, le pays tient
2: bien. Merci la République. Merci la laïcité.
0: Euh, un mot encore sur ce, sur ce sujet, sur les, les conséquences. Cet après-midi, il y avait dans les rues de Paris une marche des artistes silencieuses pour la paix. Euh, voilà, on a pu voir, il y avait dans les rues Isabelle Adjani, Jean-Michel Rippe, qui était oui, allez, là, il, il, y a quelques, il y a quelques instants. Euh, est-ce que c'était le, le, une sorte de façon de rattraper le fait que les artistes n'avaient pas suffisamment osé euh, parler, s'engager On a beaucoup dit pendant un mois, silence radio, manque Et de courage, des personnalités.
2: Euh, après euh, les massacres, les pogroms, disons, du, le pogrom, le grand pogrom, le pogrom géant du, du 7 octobre, c'est vrai que j'attendais les réactions, euh, les tweets de Mbappé, mm. Marcy, qui ne sont pas venus. Donc c'est vrai, que bah, bah, moi j'attendais, mais tout le monde attendait. Ça a été très étrange, cette espèce de silence assourdissant. Mais euh, je trouve ça très bien qu'ils manifestent. On ne va pas le leur reprocher. C'est très bien. Et dans le silence, je trouve que ça a beaucoup de dignité. D'ailleurs, la manifestation contre l'antisémitisme, la marche mmh. euh, la semaine dernière, a été très digne aussi. C'est-à-dire mmh. pas de slogan, pas de cris, euh, pas de drapeau voilà, politique, euh, euh, et puis des drapeaux français parce que voilà, ici on voilà. est en France. On a... Voilà, c'est très bien. Moi, j'ai je, je, rien contre ça et cette manifestation. Moi, franchement, ça ne me dérange pas. J'espère qu'il y en a une. Il y en aura régulièrement. C'est très bien. L'antisémitisme aujourd'hui, c'est un vrai problème. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Le, le, le... L'Allemagne était pour, pour la paix. Sur dix, oui, oui. avant, le, avant les événements de, de Gaza, neuf étudiants dix, c'est un sondage, je crois, qui date du 28 septembre. Neuf étudiants juifs sur dix, euh, enfin comment dire, ont été l'objet d'agressions, d'actes mmh. antisémites, etc. Enfin, c'est contraire à toute l'histoire de France. Ça. Il faut en finir avec ça. Il faut
0: lutter violemment. Marlène Chapat pas sur ouais. cette sur cette marche
1: Mais bah, moi, je pense que la marche pour la paix, personne ne peut être contre. Euh, là Également, le problème de la marche pour la paix. C'est quand pour le mot « paix », on fait comme avec le mot « laïcité » et qu'on lui ajoute des adjectifs ou des explications, des sous-textes ou des petites astérixes en expliquant ce qu'on entend par le mot « paix ». Si c'est marché pour la paix et pour dire que il faut à la fois demander la libération des otages qui ont été kidnappés en Israël et qu'il ne faut pas s'en prendre à des civils et qu'on ne les pas... Il et y, y avait
0: 3500 personnes dans les rues. C'est quand même… Pardon, mais Franz, vous disiez « formidable, on se félicite, maintenant
2: bah, C'était des artistes. bon En même temps, c'est vrai qu'en ouais. connaître La Marche, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de monde que ça.
0: cest y puis 180 000 puis, personnes... Les les artistes, phénomène... Pardon, mais les artistes, il oui. y avait ceux qui avaient envie d'être là, qui ont le courage de prendre des positions là-dessus. Est-ce que les artistes les plus connus du grand public était... Euh non, mais ce qui
1: est terrible aujourd'hui, c'est qu'en fait, on considère que c'est une position courageuse que de dire qu'on condamne l'antisémitisme. Ça devrait être quand même le minimum syndical de la République de dire qu'on n'accepte pas, pas l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme courageux. Quand on a fait cette mobilisation des Corses contre l'antisémitisme, de nombreuses personnes juives nous ont écrit pour dire, bah, écoutez, merci, parce que enfin, quelqu'un qui n'est pas juif nous manifeste son soutien et vous nous dit que ce n'est pas que le problème juif. Vous savez
2: très bien, et c est, c est, c est, c est, ça existe depuis longtemps, mais ça s'est développé sous Macron, qui a laissé faire il y a une chape de plomb communautariste sur ce pays. Et ça, il faut en finir avec ça. Il faut faire sauter. C'est pour, pour, pour ça je pense c'est pour ça qu'il va la faire sauter. Je suis, je suis moi, là-dessus, je pense qu'il va, il va la faire sauter à un moment donné. Mais à la limite, on est obligé de le, f... il, il le fera sous pression. Mais je ne crois pas Parce que Macron
1: que... est laissé faire quand il fait la loi séparatisme que j'avais ouais. comporté avec Gérald Darmanin. C'est une était... loi importante pour ce renforcer justement des peu... principes de la République.
2: Il... À ce moment-là, il est un peu pressé, il n'a pas le choix. Vous le savez très bien. Vous le défendez bien. Il le fait en tout cas. Vous le défendez très bien et bravo. Ce n'est pas la question de le
1: défendre, c'est la question qu'on le fait. Vous savez. Quand on prend des lois il pour a besoin, renforcer hein. la lutte contre l'excision, la lutte contre la polygamie, la protection des femmes dans l'égalité face à l'héritage, face à certaines violences dites communautaires, ben c'est important. Il faut le faire et ça défend aussi la République à travers les femmes. Mais
2: enfin après, vous voyez, c'est toujours c'est le problème avec ce pouvoir, c'est le problème avec Macron et c'était le problème parfois avec les prédécesseurs. Il faut d'abord commencer par appliquer les lois qui existent, vous voyez, parce qu'on empile des belles lois, on fait des déclarations et pendant ce temps-là, les lois ne sont pas appliquées. Et puis, comme
1: vous le savez appliquer les lois, c'est plus difficile que les faire voter. pendant ce temps-là, par
2: exemple le refus d'obtempérer est presque pratiquement en train de devenir un droit. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le seul pays au monde où on a le droit d'accélérer dans sa voiture quand la police vous demande de vous arrêter. Alors, ben, on non, le déploie, non, mais c'est mais... effrayant. Alors, mais, donc...
0: Sur la question du refus d'obtempérer, il euh, y a aussi des jeunes hommes qui meurent en l'espèce cet après-midi. Il y avait par exemple ce rassemblement, oui, l'hommage du, du, du jeune Naël. Euh... Et
2: puis il y a ce policier qui euh, a été traîné sur 20 mètres euh, le policier, 2 mai
1: dernier. Mais pas un seul policier, cesse et il y a sûr. effectivement de non, plus en plus de policiers oui, qui oui, sont oui, victimes oui. de ces refus d'empériture. Il a été victime, il était il
2: était victime traumatisme crânien, ouais. il y a des séquelles, etc. Et euh, la personne qui a fait ça, elle est condamnée à 35 heures d'intérêt général. 35 heures d'intérêt général. Oui. Elle vient d'être condamnée, c'était cette semaine. Il y a quelque chose qui cloche, vous voyez Bien sûr, mais on
1: peut pas avoir aujourd'hui deux France qui se font face avec chacun mais on est peur de l'autre. Je suis d'accord. Le policier évidemment. qui a peur quand il vient interpeller et le jeune qui a peur lui aussi. C'est bien parlé,
0: évidemment. Messieurs dames, euh, France, nous vous, vous avons aussi invité parce que vous publiez donc aux éditions Gallimard le troisième tome de votre histoire intime de la Ve République, Tragédie française. Vous n'êtes pas hyper tendre avec Emmanuel Macron dire comme ça non. On est d'accord. Bon, mais en
2: fait, il arrive en fin de chaîne.
0: Oui, mais bon. Il pas gentil avec les autres. C'est vrai, voir. absolument. Euh, vous êtes face à une macroniste, d'où l'intérêt de cette discussion. Voilà, par exemple, ce que, vous, ce que vous écrivez, paraît-il, seulement. « Macron n'est pas l'antithèse de Mitterrand, qui n'était pas narcissique, lui, mais égocentrique. Nuance. Il avait sans cesse besoin des autres pour qu'ils le ramènent à lui. mais euh, Pour qu'ils le ramènent à lui, l'encens et le vénère. Au contraire, Macron n'a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Sa solitude ne lui pèse jamais. C'est sa force et sa faiblesse. Le septième président de la cinquième méprise la moitié de l'humanité et il est jaloux de l'autre. Marlène Chiappa, est-ce que ça correspond à, à l'homme que vous connaissez, dont vous avez été la ministre le, 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 pendant... Dit, je
2: vous signale, vous vous souvenez sans doute, euh, dans une gare un jour, c'est bizarre les, les gares parce qu'on voit des gens qui ne oui. sont rien. C'est quand, quand même rien. un truc de ouais. fou, ça. c'est ouais. une phrase qui m'a énormément marqué. Je crois que c'est la seule boulette qu'il a fait vraiment. En parlant comme ça... Oh, la seule... Mais, euh... Non, non, mais il en a fait d'autres. Ah oui. Mais celle-là, c'est la seule non, En fait, je veux vraie... dire,
1: le problème... Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase-là, parce qu'on en a beaucoup parlé, et à d'autres. Le problème, à mon sens, de cette phrase-là par rapport aux autres c'est qu'en en fait, cette phrase-là, c'est un jugement de valeur et il n'y a pas de politique derrière qui la sous-tende. Quand il dit, par exemple, à un jeune, vous savez, si vous traversez la rue, vous allez une trouver un emploi, ça, vrai. on ouais, peut oui. considérer que ce soit maladroit, ouais, 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 mais derrière, c'est la politique fait, du plein emploi, nul ouais, ouais, n'est ouais, ouais. inemployable, on va vous soutenir, la formation pour tous tout au long ouais, de la vie. Ouais, il y a une politique sûr, publique derrière. Comme de cette phrase-là, c'est qu'il n'y avait pas de et politique. alors,
0: donc, publique. sur le, le portrait que je viens de, de lire, qui est évidemment seulement un extrait du livre de François-Olivier Gisbert, est-ce que vous y reconnaissez le? le non, président voilà, vous connaissez. Vous dans
1: une position extrêmement difficile. Vous avez bah oui, c'est pour ça qu'on vous J'étais un soutien du président de la République, une lectrice assidue de France olivier Gisbert. Mais c'est vrai que là, vous faites un petit peu de la psychologie ouais. de, de, analytique. Vous êtes euh, freudien, quasiment lacanien, d'ailleurs, à certains moments de, du livre, quand vous analysez euh, les paroles du président euh, Emmanuel Macron. Moi, je ne crois pas qu'il méprise la moitié de, de l'univers. Je ne pense pas qu'on veuille être président de la République quand on n'aime pas profondément les gens. Et je pense que ça, ça vaut pour tous les présidents, quel que soit euh, non, leur mais Il y a souvent chez politique. lui une forme de
2: jalousie par exemple on va chercher la tête par exemple oui son, son attitude avec des gens par exemple Bruno Le Maire ou, ou même Laurent Wauquiez aussi qui, qui, qui sont couverts de diplômes beaucoup plus capés que lui quoi qui a été quand même mm. euh, qui a pas été reçu anormal hein, c'est quand même ça, ça reste c'est une boule oui c'est vrai il boule est boule que président de la république élu deux fois bien pas sûr bien non ah non mais je sais ah non mais je suis bien ah non, hein, mais je mais vous, avez raison, vous avez raison c'est bien envoyé <rire> c'est bien envoyé mais quand même ça reste comme une blessure vous savez il y, y a quelque chose qui par rapport au parcours des autres et pourquoi sinon, par exemple... Bon, OK, on sait qu'entre eux, ça n'a jamais marché, mais par exemple, euh, le maire, c'est amusant oui, de le penser que... le maire, il que... en
1: a fait son ministre. Par oui, il oui a fait bien sûr, il l'a gardé, gardé,
2: mais c'est difficile de s'en séparer aussi, parce que le maire, qui n'aime bah qu oui, pas maire, cette politique...
1: Brillant, oui, mais efficace. il n'aime pas cette politique,
2: mais en même temps, on voit, il la défend bien euh, le mieux possible, quoi alors que, alors que, visiblement, il est pour une politique un petit peu plus rigoureuse, ce qui ne serait pas alors, très difficile, d'ailleurs. C'est
1: sa ligne politique oui.
0: comme, vous le, comme vous le disiez, du premier tome jusqu'au troisième, vous faites le portrait de tous les présidents de la
2: République de la Ce triptyque s'est organisé un petit peu comme une pièce de théâtre, parce que vous avez l'acte 1 c'est le sursaut, c'est de Gaulle. Absolument. L'acte 2 la belle époque, c'est ceux qui continuent le gaullisme c'est-à-dire Et puis l'acte 3, c'est la fin et
0: c'est pas terrible. Oui, c'est cette obsession vous avez de la déliquescence, c'est le mot que vous utilisez. J'aime pas
2: tellement le mot déclin, parce que le déclin de la France, on peut dire qu'il a à la limite, il a commencé en 1870 avec les défaites de et la chute du second empire. Depuis, après, tout le monde a parlé de déclin. Même, il y a eu un grand livre qui était un succès mondial, vous vous souvenez, sur le déclin de l'Occident, d'Oswald Spengler, l'Allemand. qui est sorti mais, mais comment vous situez, comment, parce qu'il oui.
0: y a effectivement ces trois temps, comment vous situez Emmanuel Macron par rapport à ses prédécesseurs euh, En termes de caractère, en termes de je vais pas dire bilan, parce qu'il lui reste quatre ans, mais euh, si on essaye d'être un peu prospectif et de soumettre ce bilan à, à, à Marlène Schiappa oh
1: là là. Je,
2: je pense qu'il ne sait pas où il va. Je, je, je pense qu'il pourrait, parce que je pense qu'il est structuré quand même pour, mais je pense qu'il a peur. Je pense qu'il lui manque des tas de choses pour, j'ai pas, il connaît pas trop bien la France, mais je suis arrivé à la conclusion qu'il n'a pas de conviction. Et si vous voulez, et c'est ça le grand problème, c'est-à-dire que, ben, c'est ce que Jacques Julliard, dans son livre posthume, Le déclin euh, français, sur chronique sur le déclin français, qui est sorti là, et qui je le regrettait Jacques Julliard, il parle de la sottise des gens intelligents. C'est une incapacité à appréhender la réalité. Pourquoi Parce que si c'était le cas, si vous voulez, il essaierait de redresser le pays économiquement, ce qui est fondamental, ce qui n'est pas le cas, avec le niveau d'endettement. Mais non, ça c'est la propagande, mais excusez-moi. Là, je vais encore avoir d'horribles trolls sur Twitter, enfin X. Des trolls, des macronistes. Quel dieu, mais qui retourne à l'EHPAD, etc. Mais c'est parce que c'est toujours leur truc. Ce qui montre d'ailleurs qu'ils n'ont pas d'argument. Ça me fascine. Parce que je suis toujours vieux, débile, sénile. Ah non, mais, mais c'est Je ne suis pas à toute, toute pas attaque
1: personnelle. Mais non, mais, mais surtout.
2: Je m'en fiche des attaques personnelles. Non, mais, mais si c'est
1: personnel. Euh, non, a, mais quand y vous dites sur les genre,
2: Il y a des cons qui disaient naguère, abattez-le. Ah, à... Enfin, » Bon, bref, oui. ça va. Je veux dire, j'ai tout ce qui. Ça, c'est pas mon. Et, et si vous voulez, ça ne me fait rien du tout. Mais ce que je veux dire, c'est par là, qu'ils sont arrivés au degré zéro de l'argumentation politique, les macronistes, c'est qu'il n'y a pas. Par exemple, vous dites, ils redressent. Mais quels sont les chiffres ou quoi L'endettement. On n'aura jamais endetté. Autant la France qu'en
1: 1924 en, en, en si ou d si on parle en 2024. De économie, non non mais, attendez. mais alors euh,
0: si, si je peux, cadrer un petit peu si, oui. Donc vous dites, il n'a pas de conviction. Réponse. Mais, euh,
1: moi je peux évidemment pas être d'accord avec ça, mais je veux aller dans ce que vous, le sens de ce que vous disiez sur la question du redressement, parce qu'en en fait je crois qu'on confond dans les débats le débat nécessaire et important sur la question de l'équilibre budgétaire, en omettant au passage. C'est pas l'équilibre l'endettement. On est passé. L'endettement on,
2: on dépense on plus qu'on produit. Par... Mais on vous dépense a, vous plus que produit. ça ne peut pas marcher. Vous avez vous raison sur bien. le constat, on, et on, va, avez raison on sur va emprunter l'année la prochaine déduction. 285 milliards. C'est plus qu'on n'a jamais emprunté et les taux d'intérêt vont augmenter. Nous sommes les premiers en matière de dette dans la zone euro. Nous sommes la charge Alors de la qu dette. Qu'est-ce ouais. qu
1: qu'il aurait fallu faire Est-ce qu'il aurait fallu laisser des faillites avoir lieu pendant la période de la Ah non, mais ça c'est pas ça. Je suis d'accord là-dessus.
2: Le quoi qu'il en coûte, ça me dérange pas. Simplement, à ce moment-là, on ne prend pas les Français pour des imbéciles. On leur dit voilà, on va faire le quoi qu'il en coûte et après on va travailler ensemble pour essayer de récupérer cet argent voilà, mmh. on ne dit pas, on fait des cadeaux ce qui est un peu sa tentation ouais. à lui je vous fais des cadeaux, Voilà, je... vous demandez de l'argent tenez, allez on fait des chèques, c'est pas ça la politique vous savez très bien, De Gaulle le disait très bien euh, il le disait, c'est dans les mémoires de Jacques Focard, il disait à Focard euh, Jacques Focard qui était son collaborateur de l'ombre, il disait, gouverner c'est dire non, 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 non non, comme ça c'est ça il ne dit pas beaucoup non
0: Emmanuel Macron
1: non, moi, j'ai pas, je par, en fait, j'ai du mal à, à vous répondre parce que je partage pas le constat en fait, le préalable que vous faites selon lequel il sera un président qui dit bah non, qui est isolé, qui a pas de conviction. On lui a reproché avant, pendant une heure et quart, de trop recevoir, de faire recevoir des gens qui n'étaient pas d'accord. Non, avec moi, n'ai pas reproché. Et, et, et pas vous personnellement, bah, moi, pas vous personnellement, pas vous personnellement. Je, ça et, euh,
2: oui, je moi, dois voir tout le monde, c'est très bien.
1: Quand vous parlez de sa solitude, ben, moi, je trouve ça plutôt sain, en fait, d'avoir des personnalités qui sont capables d'être seules avec soi-même. Euh, vous savez, je, je ne sais plus qui, je crois que c'est Camus, mais je suis pas certaine et je veux pas non plus euh, me faire lyncher sur les réseaux sociaux, qui disait le malheur de c'est qu'il ne peut pas rester seul dans une chambre avec un livre. Bon bah moi, je trouve que quelqu'un qui est en capacité de réfléchir seul, justement, pour se demander ce que lui, il veut, et pas ce que le dernier qui lui a parlé lui a demandé, je trouve ça plutôt salutaire et positif.
0: Je voudrais citer une autre phrase, Franck, vous dites « Macron n'est peut-être pas la dernière station du chemin de croix des Français, les agonies sont toujours plus longues qu'on ne le croit ». <rire> euh, est-ce que ça veut dire que est-ce que, vous que vous ça veut dire que la prochaine euh, c'est Marine Le Pen en 2027
2: et, mais vous savez, On peut dire le déclin, c'est comme l'éternité, ça c'est la phrase. C'est long, surtout sur vers, la long voilà. vers la fin, surtout
0: vers la fin. Donc, Allen, donc euh, euh,
2: moi je pense qu'on n'a pas forcément fini l'idée. puis de toute façon est-ce France... que ça veut
0: dire que Marine Le Pen est euh, la prochaine et que les dix ans d'Emmanuel Macron vont aboutir à l'élection de Marine Le Pen Je ne sais pas.
2: Franchement, je ne sais pas encore. Je pense que pour l'instant, c'est elle. Mais forcément, il y aura des obstacles. Parce ah, que pour l'instant, vous dites c'est la favorite pour l'instant, pour l'instant, oui, mais on est très loin. Et je pense que les Français vont essayer d'aller vers quelqu'un qui peut la bloquer, à un moment donné, quelqu'un qui vienne de la droite et non pas des macronistes, parce que ce pas un ancien macroniste qui pourra, euh, mmh. parce que bon, euh, c'est normal, après dix ans de macronisme, les Français vont passer à autre chose, et à ce moment-là, peut-être dans cinq ans, vous reviendrez avec Gabriel Attal euh, et tous les autres, euh, c'est sûr, ou Gérald Darmanin, etc. Ou à moins que, d'ailleurs, il peut y avoir des, ma des macronistes actuels et qui s'en aillent avant pour essayer de jouer la présidentielle, je pense à Gérald Darmanin. Jouer la rupture et faire un peu... C'est une question intéressante que vous posez,
1: parce que la question, finalement, c'est qui voudra être... Euh tributaire quelque part et qu'il faudrait être le dépositaire de l'héritage intellectuel et du oui, bilan des canadiens Est-ce que, que, que ce ne sera pas une vente à la découpe où l'un dira moi mon bilan c'est cette partie moi c'est cette oui, partie Est-ce que quelqu'un prendra le paquet si j'ose dire en bon français le, le
2: fait que vous disiez ça vous voyez, montre à quel point euh, le, 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 comment dire le destin enfin le destin posthume du macronisme sera compliqué C'est-à-dire que si c'est Ma Marine Macron euh, Marine Le Pen pardon ah, ou là L'absus très intéressant. Oui. Si c'est Marine Le, le Pen, on peut dire, oui, mais c'est lui qui, d'une certaine manière, aura favorisé son arrivée, avec l'aide d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, qui est une sorte de croque-mitaine pour faire peur aux électeurs qui vont tout de suite voter, évidemment, euh, Rassemblement National, quand il. Enfin, quand pas il du tout que Jean-Luc
1: Mélenchon sera le candidat de, de Non, la mais non FES, euh, moi non plus. Moi non
2: plus. Je ouais. pense. Non, non, mais attendez, il sera fort. M Mélenchon, il, il, lui, il y a une stratégie, il s'y tient, il sera fort. Le sujet, ce n'est pas là, parce que ce n'est pas la gauche qui peut gagner. Ce ouais. sera forcément la droite. Et donc, ça, sera, ça viendra plutôt, à mon avis, l'avenir. Enfin, si euh, le pays sans quelqu'un qui peut le battre, ça viendra plutôt de LR à mon avis
0: euh, Messieurs, dames, je voudrais pour terminer vous montrer une, une image formidable elle date de mercredi nous sommes en Californie le président américain Joe Biden fait une conférence de presse et il répond à une journaliste qui lui demande, décidément les journalistes ont vraiment l'esprit mal tourné si Xi Jinping le président chinois est un dictateur, on est après une rencontre entre le président américain et le président chinois et regardez bien la tête au premier rang d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, ce qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Regardez. Alors, on voit la tête absolument affligée D'Anthony Blinken qui essaye de dissimuler son malaise face à la réponse de, 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 de Joe Biden. Euh, ça vous est arrivé, ça, ce genre de moment, de, de. Il y a un discours, vous êtes au premier rang et vous dites Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de dire, là de...
1: Oui. <rire> oui. Oui, oui, pas, pas forcément récemment et pas forcément avec le président de la République, mais bien sûr, ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé aussi de moi dire quelque chose et de voir la tête de mes conseillers faisant. Et là, ouais. on réalise qu'on a dit quelque chose qu'il fallait absolument pas dire.
0: Prendre cette image, est... elle est formidable.
2: Elle est formidable, mais euh... moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Biden parce que, euh, je, je vous allez dire, les macronistes sur X vont dire c'est la conjuration des, des séniles et des gâteux, mais euh, Biden, il tient, vous voyez, c'est un exemple, de, euh, Macron pourrait prendre un exemple sur lui. il a des convictions fortes, et il s'en fout. Et ça, ça m'impressionne beaucoup. Il m'a impressionné beaucoup, par exemple, le soir, euh, ou quelques, deux, trois jours après euh, l'attaque la, de Hamas, euh, le 7 octobre, il avait fait une conférence, euh, une espèce de grande conférence. Très euh, ferme. Euh, et on voyait qu'il ouais. improvisait tout. Mmh. Et il envoyait un petit message, allez, en faites gaffe les gars, parce que sinon, on a... Fait, il en, et, et on sent qu'il contrôle. Après, mmh. il est très fatigué, le corps ne suit pas. Après, il lui arrive de temps en temps de dire des boulettes. Mais moi, j'ai eu la chance de le connaître très, très bien euh, il y a très longtemps, il y a 20 ou 30 ans, vous n'étiez pas né. Mais euh, je le voyais souvent parce qu'il se trouve que je suis né dans l'État dont il a été longtemps sénateur. Le Delaware, Et ouais. c'était quelqu'un d'extrêmement... De, euh, c'est toujours, d'ailleurs, je pense, mais très ouais. drôle, très vif, avec beaucoup de recul. Mais ce qui est fort, vous voyez, par fait. rapport aux autres, c'est que je trouve qu'il imprime parce que, malgré son âge, malgré, comment dire, un certain délabrement physique, il a des convictions fortes. Voilà, Merci. ce serait un bon exemple pour Macron.
0: Voilà, et on sent l'anti-portrait le, le, que, que vous faites. Merci beaucoup Merci. Euh, à vous deux d'avoir participé au duel du dimanche. Merci Avec Marlène Chapa, France de Je rappelle votre livre, Tragédie française, le troisième tome de cette histoire intime de la Ve République aux éditions Gallimard.